0: В студии Александр Андреев и руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы знаете, мы вот в прошлом часе говорили У. про Америку. Не успел я сказать, что то, что американцы делают сейчас, во многом напоминает мне строки Интернационала: Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем и наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Это вот применительно к Кубе как они там угу. хотят насадить демократию, говорят, что это вообще плохо, недемократично и неправильно ребята живут, мы вот придем, и... но прийти пока не получается, причем на протяжении достаточно длительного времени, вообще у них с Латинской Америки там проблемы серьезные, вот и в Венесуэлу они опять слетали а, своими самолетами, вторглись в воздушное пространство, угу. что, будет, что этим демонстрируют, но мы с вами обсуждать не будем, хотя я думаю, что об Америке сегодня вот в этом части тоже речь зайдет, хотя... Конечно, главное это Китай, главное о чем мы будем говорить и как и в прошлом часе, я призываю наших слушателей задавать э, Алексею Александровичу свои вопросы. Что вам интересно узнать про Китай? Он с удовольствием ответит. Мы эту тему обсудили перед эфиром. Поэтому 5533 – это короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово «Вести», а потом вопрос нашему эксперту. Ну и точно так же поступайте с WhatsApp и Viber. Плюс 7903 170 три. А телефон для мессенджеров. Плюс 7903 170 шестьдесят -63 -63. Три, задавайте свои вопросы: что вам хотелось бы узнать про Китай. Начнем мы с событий, которые происходят в Гонконге. Мы уже о них говорили, причем говорили не раз, но тем не
1: менее, повод для того, чтобы этот разговор продолжить, есть. Да, Александр, я вот как раз напомню то, о чем мы говорили в прошлые, даже прошлые разы. Мы говорили о том, что события в Гонконге не прекратятся просто так: они не исчезнут, они не уйдут под воду, они не рассосутся. Это то, на что надеялась власть, китайская в виду, власть в КНР, в Пекине и то, что не произошло. Ситуация там крайне серьезная, и я тогда еще обратил внимание, вот и, пожалуй, сейчас продолжу мысль, что протест в Гонконге потерял какое-то рациональное наполнение. Это самое страшное, потому что власти изначально не учли, что протест имеет под собой очень глубокую, я бы даже сказал, ментальную основу, то есть несовпадение менталитетов материковой Китая и того населения, которое живет сегодня в Гонконге. Что за население вот сегодня живет в Гонконге? Я напомню, что Гонконг перешел под юрисдикцию КНР в восемьдесят году, вернулся, точнее, под юрисдикцию то есть, соответственно, получается в девяносто седьмом году, извините, просто в девяносто седьмом году, конечно, значит, получается, что сегодня на улице выходит поколение, большая часть жизни которая прошла вне британского владычества. Это население, которое на самом деле, я еще помню в 90-е годы, когда многие население Гонконга говорил: "Слушайте, а вообще хорошо бы жить рядом с КНР, вместе с КНР, потому что КНР нас выведет вперед. Смотрите, как растет китайский рынок, гонконский рынок тогда стагнировал". И вот они, мы как бы обопремся на могущество растущей КНР и как вот с этой подкидной доски полетим еще дальше вверх. Но произошла другая ситуация, потому что когда гигантское государство с гигантской машиной, машиной управления, я имею в виду сейчас КНР, берет обратно под себя вот этот вот клочок земли, где тогда проживало 6,5 миллионов человек, сейчас чуть увеличилось, ну, там от до 7 приблизительно то договариваться невозможно, разные просто высовые категории. Да, КНР до, на 50 лет обещала соблюдать все абсолютно э, права Гонконга, и финансовые права, и юридические, не ломать систему судов. И э, Гонконг, это была основа как бы, взаимодействия. И самое главное, я так понимаю, что речь даже шла в конечном счете не о Гонконге. Речь шла о том, что та же самая матрица предлагалась и предлагается Тайване. Конечно. И важно было показать, что, ребята, смотрите, мы обещаем, мы выполняем. Но что-то пошло не так. А понятно, что пошло не так. Потому что Гонконг психологически это вообще другая ситуация. Да, это Китай, да, это китайское население, китайский язык, но если вы живете в Гонконге какое-то время, вы понимаете, что вы живете по-настоящему в другой стране. Эта страна, я хотел сказать, там более свободная, это на самом деле не так. Это страна более открытая для информации. Любой информации, финансовой, политической, культурной, всякой разной. Это кусок кулачок земли, где масса проблем с точки зрения проживания, где очень высокие цены на жилье, где многие люди живут в маленьких комнатушках или даже в домах, построенных из... Ну, по сути дела, это металлические листы которые так сколочены, как у нас бытовки для рабочих. Вот эти, представьте, бытовки, построены друг на друга, получаются многоэтажные. И это там живут очень многие гонконгцы. Да, есть и прекрасные, роскошные дома, но в любом случае иностранец-турист, который туда приезжает, с этим не сталкивается. Он не видит этого Гонконга. И, тем не менее... Из этого Гонконга люди не хотят уезжать. Потому что выбор какой? Либо КНР. Да, там сейчас комфортнее, честно говоря, я думаю. Но вы, оказываетесь отрезаны от некого объема информации, информации не только той, которую вы получаете из интернета, а от э, многоязычности того Гонконга, в котором вы проживаете. Ведь э, идя по улицам Гонконга, вы слышите не только китайскую речь, даже не только английскую. Это арабская речь, это тамилия, это урду, это хинди, э, это масса других языков мира, это абсолютно мультиязычная и, самое главное, мультиэтническая среда, и люди привыкают к ней жить. В Гонконге действуют практически все церкви, все общины, которые вы только можете представить, вот, там есть, как мы знаем, и православная община и так далее. И вот, когда на этот Гонконг, который всегда славился, а британцы, кстати говоря, приучили Гонконг к тому, что он свободен, хотя и колониален, вот этот Гонконг и отреагировал таким образом. И я думаю, что вот в эту субботу-воскресенье произошел какой-то очень важный переломный момент для Гонконга. Полиция начала стрелять. Полиция начала стрелять резиновыми и пластиковыми пулями. Полиция опустила слизодачевый газ. И ранено там несколько десятков человек. К счастью, убитых нет. Но самое главное, сегодня газета «Жемин Жибао», главная центральная партийная газета, выходит с большой передовицей, где сообщают, что так дело не пойдет, что демократия не означает хаос, и то есть Гонконг готов к тому, что КНР сейчас будет активно вмешиваться. То есть кризис дошел, наверное, до своей точки, и, наверное, впервые власти КНР так жестко отреагировали, потому что раньше они пытались не замечать. Да, там есть какие-то волнения, но это не про нас. Но теперь власти начинают реагировать, и понятно почему. Потому что сегодня в Гонконге не с кем вести переговоры. Это самая страшная, наверное, ситуация. Когда непонятно, что требуют, неясно, что хотят. И уже группы, например, западных бизнесменов, например, Амчам, американская палата, торгово-промышленная палата в Гонконге, говорит, мы не можем здесь работать. В конце концов, усмирите. Нам нужно делать бизнес. И вот оказывается, что сами себе власти Гонконга не понимают, что происходит, не понимают власти КНР, что происходит, и во многом это очень классно сейчас подогревается с разных сторон. Об этом пишут, прежде всего, американцы. Посмотрите, в Гонконге вот-вот будут подавлять демократию. Ужас ситуации в том, что там действительно живут живые люди, они выходят на улицы. И все ждут, когда же их начнут колотить дубинками стрелять от них, чтобы там, США и многие другие сказать: мы же говорили, что Китай не, не, не демократичен. Вот, пожалуйста, вы получили это. Хорошо, но, кстати,
0: тут задают сразу вопросы наши слушатели, и это здорово, спрашивают вот что. Расскажите о взаимоотношениях Китая и Вьетнама. Здесь тоже такая картина получается, как с Гонконгом. Я понимаю, что Гонконг с Вьетнамом не ни по размерам, ни по числу населения, но, тем не менее, тоже старший брат, машина, которая готова любого задавить в своих интересах, и, в общем,
1: маленькая страна. О, нет, в Вьетнам как раз там все сложнее и более интересно. Я напомню, что действительно есть очень грустная предыстория того, что творится. Во-первых, Китай всегда считал Вьетнам своей частью, и область Тямпы, то есть Южного Вьетнама, долгое время рассматривалась Китаем практически до 40-х годов, как 40 х годов 20 -х века, как часть китайской территории. Много вьетнамцев проживает на территории Китая, и это так называемые Северные Вьеты, а Южные Вьеты – это те, которых мы, собственно, называем вьетнамцами. В 1979 м году Китай произвел вторжение во Вьетнам, которое было в основном вьетнамцами отбито, и хотя многие наши газеты писали, что это там буквально разовый акт, в реальности вот это противостояние шло больше года, но... Изменился не только Китай, изменился Вьетнам. Вьетнам начал проводить колоссальную экономическую реформу. Просто мы обычно говорили все время о реформе в КНР, и об этом, об успехах КНР больше всего говорили. Но успехи Вьетнама, честно говоря, не меньше, если даже не больше. Вьетнам идет с некоторым запозданием по отношению к КНР. Но Вьетнам сделал несколько очень правильных шагов. Я напомню, что территория Вьетнама, она очень сложная. Это, по сути дела, такая полоска земли, вытянутая с одной стороны вдоль моря, а с другой стороны там располагается джунгли, где что-то производить, делать очень сложно. Так вот, Вьетнам разбил всю территорию на несколько частей, где, так называемые, есть территории называется там очень большой сложности работы или просто большой сложности работы. Вот если вы инвестируете в территории очень большой сложности работы, крайне неблагоприятной территории, вы вам на много лет, там до 10 лет обнуляются все налоги, лишь бы вы там работали. И начались, начались инвестиции. Китай хотел взять Вьетнам целиком под свою крышу. Но оказалось, что вьетнамское правительство значительно умнее и гибче начинает работать с внешним миром. Америка... Они сумели, и вьетнамцы наладить эти хорошие отношения с американцами. И это еще при Обаме началось потепление, когда Обама практически снял большую часть санкций, которая была когда-то наложена против Вьетнама, и самое главное, разрешил во Вьетнам поставлять ряд вооружений, по сути дела, вооружая Вьетнам против Китая. Ну и оказалось, что китайцы не основные инвесторы во Вьетнам. Основными инвесторами во Вьетнам стали, стал, как ни странно, там, Сингапур, Япония, США, конечно, ну и потом уже с большим отрывом идет Китай. Не так, чтобы вьетнамцы не хотели китайских денег. На самом деле вьетнамцы очень боятся китайских денег, понимают, чем все это закончится. Но китайцы научились действовать очень грамотно, ведь в Китае одна из больших проблем это то, что продукция на территории Китая дрожает. Производить стало все дороже. А заказы идут и идут, китайцы не могут отказываться от заказов, не такова, не такова психология китайца. Значит, что делают китайцы? Они размещают свои производства на территории Северного Вьетнама, это та территория, которая как бы примыкает к Китаю, производит там, например, сталь, стальные оборудования, станки, после этого это все ввозится обратно в Китай и под названием «Сделано в Китае» поставляется уже по всему миру. То есть это довольно забавно, кто-то уже шутил, что китайцы начинают подделывать самих себя. И Северный Вьетнам стал развиваться за счет Китая, вот эти неблагоприятные районы, и... И сегодня за Вьетнам, по сути дела, идет конкуренция. Многие считают, что Вьетнам сегодня это то, каким был Китай в 2000-е годы, когда все бурлило, когда да, действительно еще низкая квалификация труда в некоторых районах, например, на севере Вьетнама или в Дельте-Меконга, Но юг Вьетнама это очень относительно роскошная и очень хорошо оборудованная для бизнеса площадка. В принципе, сегодня очень многие бизнесмены из США, из Великобритании, из Канады, из Новой Зеландии выбирают Вьетнам в качестве своей основной области области для инвестиций, не Китай. И Китай, конечно, обижен. Мы смотрим, например, что многие заказы, которые когда-то приходили в Китай, ну, например, на пошив одежды, на изготовление простейших станков оборудования, теперь уходят во Вьетнам. И да, Вьетнам не может сейчас соревноваться с Китаем, это 100%. Но, например, Вьетнам сегодня, это, наверное, одна из редчайших стран, которая стала на данном этапе развития сама инвестировать в другие страны мира. Вот обратите внимание, Вьетнам, который всегда считался очень бедным, который все время был под контролем либо Советского Союза, либо Китая, либо США, либо Франции, вот этот Вьетнам стал настолько самостоятельным при правильном проведении экономических реформ, что сегодня Вьетнам сам инвестирует, например, в стартапы технологические, в Испанию, в Португалию. В некоторые другие страны Европы. Да, это не крупнейший инвестор. И инвестиции в Вьетнам за рубеж меньше миллиарда долларов сегодня. Но самое главное, есть другой момент. Прирост инвестиций во Вьетнам из внешнего мира каждый год составляет прирост 15-17%. Это очень много. Самое главное, Вьетнам начинает значительно раньше, чем Китай по историческому развитию, предлагать свои услуги для разработки новых технологий в области фармакологии, биотехнологий. Вьетнам успел подготовить своих специалистов. Это как раз Вьетнам, на мой взгляд, очень хороший пример того, как правильная продуманная экономическая реформа поднимает страну, кстати говоря, сопоставимую по населению с Россией, поднимает страну в кратчайшие сроки на очень высокий уровень. Вьетнамская реформа не такая же, как в Китае. Там не было вот этого жесткого руководства Компартии. Но там тоже была либерализация экономики. Вьетнамское правительство держит в руках основные предприятия, это правда. То есть, они государственные. Но при этом Вьетнам, я думаю, что это следующая точка роста. И жалко, что Россия там не присутствует вполне. Да, российские инвестиции-то да есть, например, даже есть российско-вьетнамский университет. Он маленький, он небольшой, Ну, хорошо, что он есть. Но в любом случае, это, кстати говоря, большая проблема. Говоря об азиатских рынках, и я напомню, что Россия, там больше две трети, Россия лежит в Азии, Россия все время запасывает в эту Азию. В Азию прибегают первыми не Россия, в Азию прибегает ну, британцы, в Азию прибегают новозеландцы, американцы, конечно. В Азии, например, активно работают там поляки. Но Россия своей мощью, в общем кстати с приличным экспортным капиталом, постоянно опаздывает. Потому что мы либо очень много теоретизируем по этому поводу, либо ждем, пока нам дадут какие-то ну, суперприятные условия, что мы так и быть туда бы пришли. Короткий вопрос по поводу Вьетнама, чтобы тему
0: закрыть. Можно сказать, что они в общем-то в своем развитии китайский опыт использовали, но с умом применив его на практике ту-ту
1: его часть, которая нужна им была. Ведь я думаю, что китайский опыт вообще использует практически все азиатские страны, беря самые главные какие-то куски. Ведь что такое китайский опыт для Азии? Китайский опыт заключается там в трех важных пунктах. Первое, нижний и средний уровень бизнеса абсолютно либеральный и абсолютно соревнуются между собой, конкурируют, конкурируют за ресурсы, за рынки, и самое главное государство, поощряя это все не вмешивается в этот уровень, при этом держит в руках свой основной капитал, то есть предприятия системообразующие. Они государственные, они не акционированные, потому что уйти из этих предприятий – это потерять контроль над страной, это первое, что делается. Второе – это очень гибкая налоговая политика, что в Китае, что в Вьетнаме, что, например, сегодня в Индонезии, когда сделано так, чтобы… Только начинающие заниматься бизнесом слои населения, неважно, вы можете открыть маленький свой заводик или быть репетитором каким-нибудь, вот эти слои просто либо освобождаются от налогов на большой срок, на 5, на 10 лет, и они освобождаются, если существует налогно необлагаемый минимум, чтобы семья сама себя кормила. То есть государство честно говорит, ребята, мы не всегда можем вас обеспечить нормальными зарплатами, пенсиями, но мы можем сделать так, чтобы вы кормили сами себя, хотя бы начнем с этого, и гибкая шкала налогообложений, не прямая, неровная, а восходящая, плюс к этому очень много поощрений для малого-среднего бизнеса, это второй момент, это пользуются тоже всем. Наконец, третий очень важный момент, государство всегда показывает, что приоритетом является частный бизнес, а не чиновник, вот это парадокс. Потому что мы всегда считаем, что Азия – всегда была такая абсолютистская, где чиновник не просто главный, вот император и его обслуга – это те, кто управляет страной. На самом деле, во-первых, это не совсем так, а во-вторых, сегодня эти государства становятся социально ориентированными. Не значит, что там решены все проблемы, но то, что государство в этих странах сумело найти общий диалоговый язык с народом – это важно. Поэтому там, где государство договаривается, вот как в Китае, как в Вьетнаме, все происходит нормально. Там, где государство не умеет договариваться, вот с Гонконгом просто они потеряли общий язык, возникают эти проблемы. Поэтому, да, к сожалению, мой ответ такой получился очень долгий на ваш вопрос, но надо понимать, что многие говорят, вы знаете, китайским опытом нельзя воспользоваться, потому что он возможно только для Китая. Нет, он возможен только для любой другой страны, которая... Имеет ту же самую структуру экономики, где государство главное, где руководство главное, но где есть проблемы, которые бизнес может решать сам, без государства.
0: До новостей у нас 4 минуты. Вопрос, ну, если не успеете ответить, то тогда просто перекинем его mm. через новости и продолжим после. Китай разрешил импорт сои из всех регионов России. Таким образом, Россия может теоретически заместить Соединенные Штаты, поставщиков из США, поставщиков сои которых Китай на фоне вот этой торговой войны, которая сейчас разгорелась и идет полным ходом между США и Китаем, потихонечку задвигает или не потихонечку, или быстро задвигает. Получится или не получится? Есть какие-то препятствия помимо фермеров из США?
1: Полным-полно. Во-первых, фермы из США уже не препятствия, их уже устранили. Препятствие другое. Вот стало было понятно еще полтора, даже два года назад, что именно по рынку соя будет нанесен огромный главный удар вот в этой вот американо-китайской войне. Тут же многие страны, например, Аргентина, подсуетилась и начали расширять посадки соя, производство сои и поставки сои в Китай. И вот когда американцев совсем вытеснили с рынка сои с Китая, сегодня там властвует уже Аргентина, Вьетнам, очень хорошо поставляют да, сой Индонезия, причем соя без ГМО. Да? А Россия, да, Россия сейчас встала на ту же самую планку, что и все другие страны. Но поскольку рынок уже забит, выйти на рынок сои не так-то просто. И это значит, что мы либо должны. То есть дефицитов в Китае нет. Конечно нет, действительно вообще в Китае нет, и самое главное, на этом рынке конкурирует такое количество стран, что все радостно потеряют руки, что США ушли с этого рынка, и теперь рынок открыт тому же Вьетнаму, Индии. Кстати говоря, очень много поставляется из Казахстана, из стран Центральной Азии. Это значит, что надо всегда заранее готовиться к тем девиациям, к тем скачкам, изменениям, которые есть на китайском рынке.
0: Ну, а что касается американских фермеров, все-таки интересно. Понятно, что войны рано или поздно заканчиваются, вернуться они смогут, или уже
1: все места занято. А, они, конечно, попытаются вернуться, но это будет не так просто, потому что, опять-таки, придется либо включать демпинг, либо уменьшать расходы на поставку, либо делать совсем другую упаковку. То есть, в общем, они окажутся в очень сложной конкурентной борьбе, и не факт, что многие крупные покупатели свои развернутся опять в сторону США, если те, конечно, не предоставят какие-нибудь уникальные условия. Это значит датирование со стороны американского правительства американских фермеров. То есть, это большие расходы. То есть, это война... Торговые в США обходятся в копеечку. То есть вот этот, если можно
0: так выразиться, интернационал Трампа, когда он разрушает, потом не сладко будет тем же самым американцам и стоило бы три раза, семь раз или может быть по-американски как там большее число раз подумать прежде чем
1: что-то делать. Я бы сказал, бюджета будет дорого
0: хорошо наверное у нас нет смысла сейчас задавать еще один вопрос потому что меньше минута остается до новостей я напоминаю что в студии руководитель школы востоковедения высшей школы экономики алексей маслов мы говорим о китае естественно и задавайте ваши вопросы Короткий номер для ваших смс: 5533. В начале сообщения слово вести. А для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7-903 170-6363. Что вас интересует в Китае? Спрашивайте. Ответим. 10 часов 33 минуты в Москве В студии руководителя школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов и Александр Андреев Продолжаем говорить о Китае И напоминаю, что наши слушатели Тоже сегодня активно задают свои вопросы И спрашивают, в прошлом части Спрашивали, что интересно по поводу Америки В этом части спрашивают, что интересно По поводу Китая И вы знаете, тут один из вопросов Мы те темы, которые наметили Будем чередовать с вопросами слушателей Один из вопросов Просит рассказать о молодости Си Цзиньпина. Вот так и причем наш слушатель называет его Великим Кормчем. Вот можно его сейчас так
1: называть или все-таки пока нет? А, нет, во-первых, Великий кормчик конечно, у нас один был и будет, это Мао Цзиньпин. Я, кстати, знаете, еще тоже а, вот угу. посмотрел, некоторые
0: называют, но некоторые а. там а, а, западные средства массовой информации и так, причем они а, Си Цзиньпина назвали, вот одну из статей я нашел заголовок,
1: Великий Кормчий 2.0. А, это другая история. Значит, все правильно. Так китайцы не называют, но очень многие хотят считать Зинпин в мире хотят его считать воплощением 2.0. Но я бы, честно говоря, сказал бы, что это Сяопин 2.0. Сейчас я расскажу о его биографии, но здесь важно другое. Вот, надо понимать, что Китай изначально всегда, абсолютно во всей эпохе, во всей эпохе новой Китая стремился быть на первом месте, потому что Китай никогда не мог психологически, идеологически, как угодно, ментально быть страной, которая находится под западным влиянием или позади Запада, и первую попытку делает Мао Цзэдун. Вот это как раз попытка, сначала называлась она «Большой скачок», это 59-й кусочек 60 -го года, когда был взят, взят такой курс на догнать и обогнать Великобританию, это не удалось, хотя, например, там за один год ВВП скакнул на десятки процентов, потому что, ну, многие помнят эту историю, или, по крайней мере, читали, как приплавлялись любые нормальные стальные конструкции в чугун, в... в домашних печах, когда, до есть пор, кстати говоря, по Китаю, можно в деревнях увидеть гигантские такие горы бесформенного чугуна, это то, что формально выплавили, но в реальности никакого смысла в этом не было. Не удалось. Более того, экономика перенапряглась. Начался голод, там, 60-61 года в деревнях. Мао Цзду на столу легли отчеты, что дело плохо. И как бы порыв немножко сдулся, но идея не прошла. Идея того, что Китай должен быть впереди, нужно было ее реализовать за счет чего-то, за, за счет какой-то просто инъекции вот, э, дополнительных вот, наркотика какого-то. И э, Мао придумает, что это такое. Начинается культурная революция 66 1970-х годов, когда Мао начинает не с экономики, а с политики. Когда он говорит, что э, старые кадры, они не имеют никакого потенциала к развитию, именно он от, э, в конечном счете призывает так называемый, открыть огонь штабам, то есть штабы – это как раз партийные комитеты, которые говорят, мы будем развиваться плавно, медленно. Нет, нет, говорит Мао, надо развиваться быстро. И Мао делает э, простую эффективную вещь, он через голову партии обращается к народу, к молодежи говорит, вот есть я, который хочет перемен, есть молодежь, которая хочет перемен, есть вы, и есть старые бюрократы, которые ничего не хотят, давайте откроем огонь по штабам». И начинается страшная культурная революция, смели, просто партия была отстроена от власти, и надо сказать, что тогда партия – это был основной регулирующий орган, так же, как сейчас в Китае. Потом она была переформатирована, вместе партийных комитетов стали ревкомы, куда входило три представителя, это партийные представители из исправившихся партийцев, входил представитель Хун и представитель армии. Вот так вот управлялась страна, и, казалось бы, на этом надо было делать дальнейший подъем, но не удалось, потому что для того, чтобы делать революцию, оказалось, надо было остановить заводы и фабрики, и страна вошла в пик деиндустриализации. Многое, что было построено, в том числе и Советским Союзом, при помощи Советского Союза, в 50 е годы, просто остановилось. Остановились университеты в Китае, потому что студенты занимались революцией, им было не до этого. Как следствие, целое поколение было потеряно, то есть не было подготовлены инженеры, врачи. И оказалось, что вот это. Нагрузка, на ну, Китай, революционная нагрузка, она привела к отбрасыванию Китая в экономическом плане. Ну, дело дошло до того, что э, с медициной, например, было так плохо, что готовили так называемых это уже стал известный термин, босоногие врачи. Это человека брали за две недели от двух до, э, недели, до от двух до четырех недель его обучали медицинской науке, скажем так, давали ему полевую сумку, куда клали зеленку, ее там бинты. Студенты. Первого меда, наверное, вздрогнули. Многие вздрогнули, но самое главное... Да, их отправляли по Китаю, чтобы они ходили и лечили. Но ведь многие из них, ну поскольку они провели навык, тренируясь на людях, вот многие, я знаю, так называемые врачи китайской медицины, в кавычках, которые приезжают сегодня, разъезжают по всему миру как большие знатоки, вот они были подготовлены, как эти босоногие врачи. Это не нетрадиционная китайская медицина. Не удалось, не удалось тогда. Но самое главное, Мао расчистил площадку для он убрал действительно старые партийные кадры, и эффективные, и неэффективно, убрал всех. И когда приходит Дэн Циопин, а я напомню, что он приходит по сути дела в 1979 году, он начинает управлять страной, хотя Мао умер в 1976 году. Главная задача Дэна была обновить кадровый состав, чтобы он мог управлять, чтобы кому-то было делать эту перестройку. Причем здесь была очень большая тонкость. Делать это таким образом, чтобы не просто тупо заимствовать чей-то опыт, ведь никакого опыта перестройки страны, где есть пол, ну, тогда миллиард триста миллионов человек, ни у кого, ни одной страны не было. Можно было, каждый взять и перенести западный опыт на э, Китай, но тогда это было бы еще хуже. И вот Дэн, соблюдая балансы междунациональным и интернациональным, начинает привлекать новые кадры, новые инвестиции, и начинает ну, беспрецедентную, конечно, перестройку, так называемую политику реформы и открытости, и в конце концов он сумел поднять в прямом смысле Китай, Китай с колен. Вот тогда осуществилась, я в прямом смысле говорю, многовековая мечта китайского народа. Китай стали уважать, Китай стали прислушиваться, не только бояться, но Китай стал свежим ветром перестройки и перемен. И это, помимо экономического развития, это заметно изменило психологию китайцев. Они поняли, что они являются важным элементом мировым, не только внутренним. И вот все это было хорошо до 2000-х годов, когда, по сути дела, хотя Китай формально продолжал развиваться, начинается застой. Застой идеологический, застой экономический. Прошлый руководитель Китая Худзинтао, он, не будучи ни в коем случае каким-то отсталым человеком, он пытался пользоваться старыми методами. А получалось, что китайские руководители... Среднего звена, даже высшего звена теряют лояльность по отношению к Китаю. Им же не столько интересно заниматься развитием Китая, сколько интересно создавать свои кланы, зарабатывать деньги, отправлять своих жен и детей за рубеж. То есть, вот начинается такое разложение, хотя визуально это не было видно. Растет коррупция. Коррупция в виде протекционизма, чудовищного протекционизма. Это вообще особенности любой системы, начиная от большого государства, окончая каким-нибудь там университетом. Первый рывок всегда большой, а потом протекционизм начинает убивать систему. Знакомые друзья, знакомых и так далее. И вот Динпин, приходя на эту, в эту ситуацию, он, по сути, возвращает Китай к своей прежней мечте. Он возвращает его к тому, что... Ребята, Китай действительно должен быть первым. Не одна из первых экономик, не одна из ведущих, она должна быть ведущая. Он апеллирует каким-то очень глубинным мотивом в головах людей. И не просто апеллирует, он вводит свою, так сказать, перестройку. И э, я думаю, что в этом плане он, конечно, не великий, кормчий 2.0, поэтому я говорю, Дентьюпин 2.0, он возвращает Китай к матрице продолжения реформ. Он человек относительно молодой для китайского руководства, он родился в 1953 году, это коренной пекинец, и самое главное, почему его так ценят и уважают, ну, по многим причинам, понятно, что человек неординарный, он выходит из семьи партийных функционеров, руководителей революции. Его отец Си Джунчунь, который там умер в 2003 году, но самое главное, он, это был известный очень революционер. И сам по себе он входил еще в 30-е годы в число ближайших друзей и соратников Мао Цзэдуна. Поэтому есть такая прямая... Связь. В Китае очень ценят вот эти вот партийные связи, мы знаем, что Китай, в Китае часто борются два клана, клан партийцев, вот этих вот наследственных и клан комсомольцев, которые молодые, которые сделали сами себя, и сегодня в Политбюро есть там два клана. Но самый главный... И в конце концов отец Сидзинпина был вице... при КНР, был вице-премьером Госсовета КНР, это очень высокая должность. Но и он никогда не бедствовал Сидзинпин, он получил очень хорошее образование, но дело в том, что во время культурной революции... И Си Джун Сюнь, отец Си Дзинпин, был выслан, он был репрессирован. И всем казалось, что Си Дзин Пин, возможно, вот пометуя такие, такие несчастья, которые были с его семьей, он, возможно, начнет критиковать партию носит Динпин никогда Даже вот не допускал Ни малейшей критики, до сих пор не допускает Ни Мао Цздуна, ни Времен культуры
0: революции Вы знаете, вы говорите, а я про Винни-Пуха вспомнил Наверное, слушатели подумают, при чем здесь
1: Винни-Пух да, да, да Значит, да, Винни-Пух, слово винни -пух» запрещено в Китае, и картинки с винни не поощряются. Да, говоря уже о мультфильме. Да, Да, мультфильме. да потому что по китайскому, китайскому интернету бродил и бродил такой мем, мем который изображает Си Цзиньпин в виде Винни-Пуха. Самая такой, пожалуй, жестокая шутка была, когда публиковали фотографию Обамы, который высокий, такой худой, и Си Цзиньпин, который такой округленький, и публиковали фотографию Ослика и Ая, и Винни-Пуха, которые идут вместе из такого из американского мультфильма, и действительно очень похоже, даже по походке похоже. Но вот, казалось бы, ну издеваются, издеваются, Ну мем, мем это всегда мем, вот, вот с ним нельзя бороться. В конце концов, он не вызывает жестокости и не призывает там громить власть, но... Вот пин и, вероятно, люди, которые его окружают, очень болезненно к этому относятся. Это некая дискриминация власти, тем не менее, дискредитация даже дискредитация власти. Это не дискредитация власти, это перевод власти в другую постась. Это десакрализация ее. Mm. Потому что власть должна быть сакральна. Вот любая революция начинается с того, что власть перестает быть сакральной. То есть, когда это то же самое, что если у вас, вы считаете, что можно там не знаю, разгромить церковь, храм, мечеть, вот просто взять и разгромить, значит, у вас нет никакого уважения к этому к сакральности. Вот власть может быть неправа, как считается, в Китае, и власть готова исправиться, но десакрализовать ее нельзя. И вообще, вот тот же самый Си Цзиньпин, он уже прошел очень. Такой чисто карьерный рост, он сначала был там секретарем министра обороны еще в 1982 году, секретарем партийного комитета, там в... Значит, выездит Джандин. Потом он так постепенно поднимался. И в конце концов он был вице мэром города Сямэня, Вот, собственно, где он проявил свои, свои основные навыки. А Сямэнь это специальная экономическая зона, которая в известной степени, ну, во-первых, она расположена против Тайваня. А потом она и делалась против Тайваня, чтобы показать, вот насколько можно быстро развивать Китай. И вот Тайвань, вот он медленно развивается уже. А а не очень быстро должен развиваться. И он сделал там просто, как считается, невероятнейшие реформы, и о нем узнали как о экономическом руководителе. Он, он себе шаг за шагом делал вот эту карьеру. Самое главное, он закончил действительно университет Синьхуа, выпускник университета Синьхуа, сегодня университет номер один в Китае, где учился он на факультете гуманитарных наук по специальности марксистско-ленинская философия и он такой чистейший вот партийный элемент и вот то что он прошел эту классическую карьеру партийного функционера лидера с экономическим уклоном действительно он принимал участие в экономических реформах это наверное сказывается и сегодня Самое главное, что он сумел сохранить чистое лицо, он никогда не участвовал ни в разгонах, ни, в анти, ни подавлял какие-то волнения, как, например, некоторые прошлые руководители Китая. И в этом плане Си Цзиньпин считается человеком с чистым лицом. Ну и самое главное, наверное, это первый из вот, руководитель после Дэн Сяопина, который хорошо понимает, и сейчас, если Китай будет развиваться медленно, это будет означать падение Китая. А быстро он развиваться не может. Ну, если законы экономики, не может страна расти постоянно. Соответственно, нужно сделать что-то амбициозное. И вот амбиция Си Цзиньпина это выход за рубежи Китая, вот это инициатива «Пояс и путь», это инициатива «Китайская мечта». И, но он, безусловно, лидер абсолютистский. Китай и, собственно говоря, Си Цзиньпин, судя по всему, не выносят несогласия со своей идеологией. А у Китая есть масса рычагов, воздействовать, давить, обсуждать. И в этом плане, конечно, антикитайские американские меры для Си Цзиньпина в известной степени, на мой взгляд, это неожиданность. Это шок, это пощечина. Пощущенного мечте, самое главное. Ведь он считал, что 25-й год, 25-й, может быть, 30-й год должен стать триумфом китайского технологического присутствия в мире. Вот этот Китай, о котором все говорили, он ворует э, все, он э, ворует патенты. Нет, как говорил Сизинпин, мы сами уже и продаем эти патенты. И вот оказывается, что а, нет, все не так просто. То есть я думаю, что как раз э, для Сизинпина сегодня это... Очень и очень серьезное испытание, поскольку есть же и внутренняя критика. И вот эта внутренняя критика бьет и по саму Сизинпину. Теперь тема, которую хочет
0: обсудить наш гость, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов. Выбирайте, пожалуйста, мы все, о чем говорили перед эфиром, угу. точно не успеем, но одну. И оставьте мне
1: тоже немножко времени Хорошо. для короткого вопроса. Вы знаете. Я хотел бы обсудить простую тему. Это российский бизнес в Китае. Она, она гигантская, просто один аспект. Просто так получилось, что прошлой неделя у меня прошла в самых разных совещаниях с российскими представителями бизнеса, крупного, мелкого. Мы сейчас готовим большой доклад вообще о российском бизнесе в Китае. И по, по ходу подготовки мне пришлось встречаться с разными коллегами, в том числе здесь РСПП очень активно помогает. Мы с ними, собственно, готовим доклад. И я, вы знаете, есть всегда сухие цифры. Вот статистика она так красиво смотрится, красивые таблички, но не всегда она видна. Часто видно другое. Вот когда ты говоришь с реальными представителями, я, меня все время интересует, почему все-таки в реальности российский серьезный бизнес не может прорваться в Китай. Я сейчас не говорю совсем мелкие компании, на которых просто нет денег прорваться туда, а компании крупные. И возникает одна, я сейчас не буду звать этой компанией, но просто расскажу свои ощущения, кстати говоря, очень впадающие с людьми, которые уже работают в Китае. Вот, например, многие говорят, слушайте, у нас есть классная органически чистая пища, неважно, рис, мука, да что угодно, надо поставлять в Китай. Китайцы же хотят, мы читаем, вот есть масса статей о том, что все хотят покупать российское мороженое, там, российскую российский чистую муку, сахар, хлеб, все что угодно. Видел, кстати, в Китае российское мороженое, прямо все по-русски написано. Все правильно. А ну, теперь, правда, на... наверное, не Б... в России сделано. Александр, а теперь слушайте реальную цифру. 60% того, что называется российским в Китае, это подделки под российское. 60% мороженое подделывается почти на 80%. Разные российские пирожки, печенья, вот эти сладости, это почти все это подделка. И кажется, слушайте, а вот как так происходит? Ведь ценится именно российское мороженое, ведь мороженое не является запатентованным секретом, почему до этого нельзя было его производить. В Китае, кстати говоря, было мороженое, это страшная замороженная вода, которую есть нормальный человек не будет, и вот когда наконец поступила поступило российское мороженое, вдруг все поняли, что ага, туда еще молоко надо добавлять или там сливки, в общем, секрет великий. И китайцы распробовали, добавили туда много сахара, и получилось китайское мороженое. Оказывается, что когда российский бизнесмен выходит на китайский рынок, оказывается, там все уже российское есть. Правда, не российское. Это подделки с российскими надписями, и поэтому, во-первых, он конкурирует с российским лозунгом, с декларацией российского лозунга, а не с российскими товарами. И, насколько я понимаю... Мы не очень поднимаем вопрос о том, как же, в общем, имеет смысл вообще с подделками бороться, потому что именно они нас не пускают на китайский рынок. Китайцы среднестатистически не очень различают российское мороженое, которое произведено в России, от российского китайского мороженого. Второй момент. Как ни странно, это упаковка. Вот есть один из парадоксов, который мы не понимаем. Сегодня китайца не удивишь чем-то, его удивишь видом подачи упаковки. Это должен быть красивый пакетик, красиво расписанный, чтобы там все было уложено. Вот если раньше мне там ребята показывали, китайцы очень любят соленый горошек. Вот горох сушится, засаливается, и вот он как семечки естся в Китае. Вот раньше можно было просто на развес купить в целлофановый пакет, идти и есть этот горох. Нет, сейчас это не пойдет. Все это упаковывается в маленькие пакетики, вот приблизительно такие, как нам в самолетах орехи дают. Потом эти пакетики глузутся в большой, красивый пакет. В пакету придется хорошая ручка. И все это дается покупателю. Соответственно, чтобы ваш товар был на прилавках в Китае, ну, чтобы он был упакован так, как надо. А упаковка это добавка к себестоимости продукции. И поэтому российские предприниматели скажут, не-не-не, давайте лучше я вот вам просто скину весь мой... Товар. То есть это скорее
0: такой японский подход, да, когда вот упаковка не имеет значения, на всем экономят, там в журналах бумага ужасная, и все равно японцы, ну, мало места, маленький остров, они на всем экономят. Вот это, да, тоже часть менталитета.
1: В Китае все наоборот. <говорит> нет, в Китае, значит, я обращу тоже внимание, что в Японии э, вы не купите без упаковки товара. Да, он будет из ужасной бумаги, но это все объяснено, там будет написано, что это органически перерабатывает какая-то бумага но все равно это должно быть красиво выглядеть вот сегодня китай это там это страна где хотят чтобы красиво все выглядело и когда мы приходим с нашими упаковками слушайте я может быть мы привыкли к тому как упаковано там российское печенье галеты которые цели вкусные но китайцы не будут покупать в такой упаковке значит надо переупаковывать. то есть оказывается что нужна локализация товара а вот на это мы почему-то тормозимся. Посмотрите, как американцы стали поставлять. Самое красивое, что я видел в Китае, это американские таблетки, бады всякие. Они так красиво упакованы, и хочется есть и есть. В США они их уже упакованы. Это значит, что мы должны готовиться к тому, чтобы нас приняли на китайском рынке.
0: Еще один вопрос короткий увидел новость подумал сначала что китай особого отношения не имеет а потом задумался и очень хочется узнать как китайцы реагируют на ваш взгляд на очереди в шереметьево а там еще недавно были а может и сейчас остаются проблемы с багажом вот я вспомнил площадь аним там огромное количество китайцев там вот эта вот толкучка в выходные дни когда все выходят погулять и вообще очень легко заблудиться с одной стороны, вроде это должно быть
1: китайцам привычно, когда какие-то проблемы, да, надо подождать, или нет? нет потому что то что есть для внутреннего потребления на площади анониммы или в какой нибудь э, в ресторанах где вае доставит очередь э, китайцы не могут с этим согласиться если это за рубежом когда китайцы приезжает за рубеж он считает что тут все должно быть для него сделано специально китайцы крайне негативно реагируют на очередь не только в шереметьево но например в некоторых российских музеях в петербурге в музеях потому что китайец э, считает он платит ему должны сделать комфортно и музыку заказывать. и музыку заказывать ну что же, очень интересно. Руководитель Школы Востоковедения Высшей
0: Школы Экономики Алексей Маслов был гостем студии, говорили и отвечали в том числе на ваши вопросы. Практика хорошая и вопросов много, не все успел задать. Спасибо вам за то, что слушали, спасибо за то, что писали.
1: Счастливо.